1: Am Dienstag, 29. September 2020, fand die Präsentation der österreichweiten Jugendstudie Recht auf Schutz vor Gewalt statt. Ein Pressegespräch vom oberösterreichischen Presseclub im oberösterreichischen Kulturquartier. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften der österreichischen Bundesländer setzen sich als weisungsfreie Ombudsstellen für die Rechte junger Menschen ein. Der gesetzliche Auftrag basiert auf der UN-Kinderrechtskonvention und umfasst ein breites Leistungsspektrum. Von kinderrechtlicher Beratung und Intervention im Einzelfall bis hin zu präventiven Maßnahmen wie etwa Workshops an Schulen zu jugendrelevanten Themen mit der Zielsetzung, allen jungen Menschen ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Dem Recht auf Schutz vor Gewalt kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Denn obwohl in Österreich Gewalt in der Erziehung seit über 30 Jahren verboten und das Recht auf Schutz vor Gewalt seit dem Jahr 2011 im Bundesverfassungsgesetz über die Rechte des Kindes verankert ist, wachsen nach wie vor viel zu viele Kinder mit Gewalterfahrungen auf. Gewalt an sowie unter Kindern und Jugendlichen findet in der Freizeit in den Familien sowie an Schulen und im Internet statt. Junge Menschen sind dabei in vielfacher Form betroffen, als Opfer, als Täterinnen, als Mittäter, als Zuschauerinnen. Daraus ergibt sich für die österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften der gesellschaftspolitische Handlungsauftrag, auf die Situation der Kinder und Jugendlichen aufmerksam zu machen und gezielte Maßnahmen zu forcieren, damit diese vor Gewalt geschützt werden. Durch den direkten Kontakt mit jungen Menschen, gestützt auf empirische Daten, gilt es, das Wissen über die Gewaltproblematik kontinuierlich abzusichern, zu aktualisieren und die kinderrechtlichen Aktivitäten weiterzuentwickeln. Im Auftrag der österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften führte das Institut für Jugendkulturforschung eine österreichweite Studie zu Gewalt- und Mobbing-Erfahrungen von Jugendlichen in unterschiedlichen Sozialräumen sowie zum Umgang junger Menschen mit Gewalt und Mobbing durch. Die Ergebnisse hören wir nun in diesem aufgezeichneten Pressegespräch. Es sprechen Magistra Elisabeth Harasser, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Tirol, Professor Magister Bernhard Heinzelmeier, Vorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung, Magistra Denise Schiffrer-Baratsch, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Steiermark und Magistra Christine Winkler-Kirchberger, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Oberösterreich. Steigen wir nun in das Pressegespräch ein.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften. Ich darf Ihnen die Teilnehmer vorstellen. Das ist die Frau Magistra Elisabeth Harasser, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Tirols, die Kollegin Magistra Denis schiffer Baratsch, Kinder- und Jugendanwältin der Steiermark und zu meiner Linken Herr Professor Magister Bernhard Heinzelmeier, Vorsitzender des, des Instituts für Jugendkulturforschung. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften der österreichischen Bundesländer setzen sich als weisungsfreie Ombudsstellen für die Rechte junger Menschen ein, mit dem Ziel, ihnen allen ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Dabei kommt natürlich dem Recht auf Schutz vor Gewalt eine ganz zentrale Bedeutung bei. Und obwohl seit über 30 Jahren das Recht auf gewaltfreie Erziehung in Österreich verankert ist erleben und wachsen nach wie vor viel zu viele Kinder mit Gewalterfahrungen auf. Gewalt passiert in den Familien, an den Schulen, im Internet, in der Freizeit und junge Menschen sind in vielfacher Form davon betroffen. Und wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass es das anders sein kann. Gerade die Kinder und Jugendlichen haben ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir die Situation der jungen Menschen in den Mittelpunkt drücken, Vor allem dürfen wir nicht vergessen und zurücklassen, die eben belastet sind, die benachteiligt sind, die Gewalt, die emotional und körperlich vernachlässigt werden, die von Krankheit oder Behinderung betroffen sind oder all jene, die sozial isoliert sind. Sie alle brauchen unsere gesellschaftliche Unterstützung. Und neben der körperlichen Gesundheit, denke ich, ist es auch ganz wichtig, dass es und nun an der Zeit, dass wir die psychische Gesundheit der jungen Menschen auch im Auge behalten. Pressekonferenz auch unter das Motto stellen, wir brauchen eine Kinder- und Jugendschutzstrategie, ist es dringend gefragt. Im Auftrag der österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften hat noch vor dem Lockdown das Institut für Jugendkulturforschung den Auftrag erhalten für die Studie, die jetzt präsentiert wird. Eines der zentralen Ergebnisse ist natürlich auch, wie geht es den Jugendlichen im Jahr 2020. Und die großen gesellschaftlichen Themen wie Klimawandel, Wirtschaftskrise oder Pandemie lassen natürlich auch die 14- bis 18-Jährigen nicht unberührt. Entsprechend ist die Suche nach Sicherheit und Halt einer der wichtigsten Orientierungspunkte. Dies spiegelt sich auch in der Umfrage wieder, wenn 78 Prozent der Befragten angeben, sie fühlen sich in ihrer Familie sehr sicher und sie weisen sie damit als wichtigsten Lebensbereich aus. Nach der Familie folgt der Freundeskreis, der für fast 70 Prozent ein sehr sicherer Ort ist. Im Vergleich dazu werden Schule, Arbeitsplatz und Großland Europa als weniger sicher empfunden. Während bereits vor der Corona-Krise die gesellschaftliche Zukunft eher negativ gesehen wurde von den jungen Menschen, gab es immer bei allen Jugendstudien so eine Ambivalenz, dass die persönliche Zukunft durchaus als positiv gesehen wurde. Nun hat sich aber während der Corona-Krise hier auch die Situation verändert und viele junge Menschen sehen auch die persönliche Zukunft eher negativ. So geben etwa 80 Prozent von Ihnen an, dass sie Angst davor haben, ihren Job zu verlieren oder gar keinen zu bekommen. Und 70 Prozent fürchten sich vor einer aufziehenden Wirtschaftskrise und ihren Folgen. Und für die genauen Ergebnisse darf ich jetzt an Herrn Professor Heinzelmeier übergeben.
2: Herzlichen Dank. Ähm die Studie hat insofern ein bisschen einen, außergewö einen außergewöhnlichen Verlauf gehabt, weil uns mitten in die, in die Feldforschung hinein der Lockdown getroffen hat, ähm, was dann einigermaßen schwierig war und auch die Präsentation ist jetzt noch möglich. Man wird sehen, ob es in 14 Tagen noch so sein wird. Also jedenfalls war das eine besondere, waren das besondere Rahmenbedingungen, die wir, die wir vorgefunden haben. Ähm, was man ähm, einleitend sagen muss ist, das, ist das zentrale thema um das diese studie kreist das wurde ohnehin schon gesagt das bedürfnis das große bedürfnis der jungen menschen nach sicherheit ist nach, nach sicheren stabilen lebensverhältnissen das war schon vor der corona vor dem Corona-Aufkommen, um es mal so zu sagen, so und hat sich nach der, nach, im, Laufe, im Verlauf der Corona-Krise verstärkt. Das heißt, das heißt, Sicherheit steht im Mittelpunkt, die Suche nach Sicherheit auf allen Ebenen, in aller Breite, wie man halt den Sicherheitsbegriff aus, ausdifferenzieren kann. Da kann man dann vielleicht noch einiges, einiges dazu, dazu sagen vielleicht drei Worte zum Gewaltbegriff, was diese, diese, was der große Vorteil dieser Studie ist, ist, dass, der die Gewalt sehr schön aufgefächert wurden, wurde und die verschiedenen Formen der Gewalt gezeigt wurden. Sonst, in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass der Gewaltbegriff sehr extensiv gehandhabt wurde und alles unter Gewalt subsumiert wurde, sodass am Ende nun rausgekommen ist, dass Gewalt ist ein Wort für alles, was übel ist. Deshalb hat diese Studie umgangen, dass man gesagt hat, wir schauen uns genau an, was ist mit psychischer Gewalt, was ist mit struktureller Gewalt, ähm, Gewalt, die aus kulturellen Umständen ähm, heraus entsteht und was ist tatsächlich der Kernbereich, wie, wie, wie schwer ist das Problem im Kernbereich der manifesten Gewalt. Was, ähm, was schon gesagt wurde, ist, dass. Ähm, der wichtigste Ort der Sicherheit, die Familie ist. Auch das ist im Zuge der Corona-Epidemie hat sich diese, diese Tendenz verstärkt, wie wir das aus verschiedenen anderen, ähm, anderen Studien, die wir in der Zwischenzeit gemacht haben, gesehen, äh, gesehen haben. Äh, die Zukunft der Jugendlichen, das muss man wirklich dazu sagen, hat sich im Verlauf der Corona-Krise verdüstert. Wir sprechen von einer Zukunfts, äh, Zukunftsverdüsterung Und Sicherheit in dieser, in dieser Zeit, wo man sehr, sehr verunsichert in die Zukunft blickt, er wird man primär in der Familie und dann im Freundeskreis. Es ist hin, hinzuzufügen, dass der Freundeskreis ähm, in der Corona-Zeit ziemlich unter Druck gestanden ist, weil die Jugendlichen nicht mehr die Möglichkeit ge gehabt haben, in ihrer gleichalterigen Gruppe, ähm, die ja ein Instrument zur Lebensbewältigung ist, äh, vernünftig, äh, vernünftig zu kommunizieren und vernünftig, äh, vernünftig zu leben. Man wird auch in der Folge sehen, dass bei Gewalterfahrungen Jugendliche sehr häufig ihre Freunde Rate ziehen. Wenn sie von denen abgeschrieben sind, dann ergibt sich einerseits ein Entwicklungsproblem, weil die gleichaltrige Gruppe für die Entwicklung sehr wichtig ist und auch ein Problem in Krisensituationen, wo man dann zuerst sich sich an die Freunde oder an die Eltern wendet. Da komme ich schon zur ersten Grafik, wenn man die vielleicht äh, zeigen könnte. Man sieht, was ist ohnehin schon gesagt worden ist, dass die Familie das bei weitem wichtigste ähm, Sicherheitsgefüge ist, auf die Jugendliche zurückgreifen können, äh, danach gefolgt vom, äh, vom Freundeskreis. Wenn Sie dann weiter nach unten sehen, dann äh, sind es äh, vor, ähm, vor allem diese großen politischen Strukturen, äh, die, wenig, die wenig Sicherheit geben. Also vor allem Europa ist nicht unbedingt das, was bei Sicherheitsfragen im Mittelpunkt steht, auch dass der nationale Rahmen ist es nicht unbedingt, wenn wir schon, ähm, wenn wir diese, diese regionalen ähm, Strukturen sich anschauen, dann ist es der Wohnort und noch das Bundesland, wo man eine sehr hohe noch eine relativ hohe Identifikation hat. Wir wissen aus anderen Studien, dass auch besonders wichtig die Region geworden ist. Also das heißt, die Region als Heimat, das muss man auch dazu sagen, wenn es um Sicherheitsgefühl geht, wir haben ein bisschen eine Renaissance des, Heimat, des Heimatbegriffes, der Heimat überhaupt, Österreich ist wieder wichtig, das Österreichbewusstsein ist wieder wichtig, Österreich als mein Land, das mir, mir Sicherheit gibt. Ja. Wie man das jetzt immer auch bewerten will, Faktum, ist, ja, dass das stattfindet. Und man muss einfach auch mit diesem neuen Österreich-Bewusstsein auch politisch einen vernünftigen um Umgang finden. Wenn wir die nächste, äh, uns das nächste äh, Chart anschauen, dann sieht man, wo in welcher Art äh, junge Menschen Gewalt erfahren. Was wir an dem ähm, an, an diesem diesem Chart sehen, ist, dass dass wir einen Überhang an an Gewalterfahrungen haben. Zum Glück die äh, die aus der aus der Kommunikation, aus der Sprache äh, aus aus der Sprache kommen. Das heißt, wir haben 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 es hier mit mit kulturellen Formen der Gewalt, mit strukturellen Formen zu tun. Also manifeste Gewalt ist äh, zum Glück also in den ganz starken Ausprägungen äh, doch nicht nicht das das, das Zentrale, was, was quantitativ, was das Quantitative betrifft. Äh, Im Vordergrund steht, wie wir sehen, Streit, Beschimpfen, äh, dass man hinter den ähm, äh, Rücken angeschwärzt wird, Ausgrenzungserfahrungen und dann kommt ein niedrigen, ein niedrigen äh, Mobbing, bedroht werden. Äh, das, das Erste, wo es, eine, wo es um manifeste Gewalt geht, ist, eine, ist die Ohrfeige von den Eltern. Also man sieht, ähm, das haben wir in der Studie sehr differenziert aufgefächert, auf, auf dass, dass die Familie obwohl man sich dort zu so sicher fühlt, gleichzeitig auch wieder ein Ort ist, wo sehr viele Gewalterfahrungen von, von jungen Menschen gemacht werden. Und dieses, dieses, wie soll ich sagen, patriarchale Elternhaus, das sich auch irgendwie so das Traditionelle, das sich auch herausnimmt, mit Gewalt in der Kindererziehung zu agieren, ja, noch immer Relevanz hat. Ja. Also das heißt, das ist quasi so eine Instanz, das, dem, dem alle Mittel, dem, die Gewaltmittel zur Verfügung stehen und nicht nur der Staat, ja, der das normalerweise ist. Also auf das muss man. Das scheint, scheint uns aufgrund dieser Studienerfahrung sehr wichtig zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass Mobbing über Social Media stattfindet, das sehen wir auch in den, in, in den Gewalterfahrungen. Auch da wird es darum gehen, ähm, auch, auch den Fokus, äh, Fokus darauf äh, zu richten. Man wird dort beleidigt, ähm, äh, angeschwärzt. Also das sind alles Dinge, wo Jugendliche dann oft auch Unterstützung, ähm, Unterstützung und, äh, und, Hilfe, und, und Hilfe brauchen. Ähm, wenn Sie sich den unteren Bereich anschauen, da sammeln sich dann diese wirklich massiven Manifesten Formen von Gewalt, in intime Fotos, die im Internet verbreitet werden, sexueller Missbrauch, von Freunden geschlagen werden, aufgrund der Religion ausgegrenzt werden, ausgerauft, erpresst. Also, das ist alles schon so ein kriminologisches Vokabular. Das ist eben da unten. Die wichtigsten Formen sehen wir oben, da habe ich Sie jetzt darauf hingewiesen. Wenn wir das nächste Chart anschauen, dann sieht man recht deutlich, dass diese Gewalt in der Familie oder überhaupt und das werden wir dann auch in der Studie sehen. Wir, wir dann in der öffentlichen Diskussion reden wir immer darum, dass jugendliche Gewalt ausüben und dass zwischen jugendlichen Gewalt stattfindet. Was häufig ausgeblendet wird, ist die Gewalt, die von den Erwachsenen ausgeht. Ja? Also auch in der Schule von Lehrern ausgeht, in den Familien, Lehrer, Lehrerinnen etc. Ja? Also das heißt, es gibt, Jugendliche machen sehr viele Gewalterfahrungen mit Erwachsenen und über das würde ich sagen, haben wir in der Vergangenheit viel zu wenig geredet, vor allem im Boulevard wird immer der gewalttätige Jugendliche dann brecher, der was er sich dann auch noch feiert, wann eh alle zu Hause bleiben sollen und eh alle den Tod äh, in, ins Auge sehen, wegen dieses Coronavirus. Also das wird häufig thematisiert, wie Erwachsene mit Jugendlichen umgehen, das sehen wir eigentlich viel zu wenig, aus meiner Sicht. So, wir haben über die gesunde Watsche abgefragt, die kann mich erinnern, das war schon eben den 70er, Jahren ein Riesenskandal Skandal, wie der, der, der ich glaube der Czermak hat er geheißen, das war ein Wiener, Wiener ähm, Kinderarzt oder, oder, oder Psychologe, Psychiater, der er hat damals das Buch »Die gesunde Watschen« geschrieben und hat darin schon ausgeführt, was das für, für, für fatale Auswirkungen für Kinder, für Kinder hat. Diese erniedrigende Form der körperlichen Bestrafung. Wir sehen, dass das noch immer in den, bei vielen, bei vielen im, im Kopf verankert ist, dass das noch keinem Kind geschadet hat. Also so wie auch Erwachsene oft sagen, das hat man nicht geschadet. Ja. Ist das bei den Jugendlichen, wie wir hier sehen, auch drinnen? Ja, Also wo noch immer fast ein Drittel sagt, naja, diesem Satz kann ich eher zustimmen, dass eine gesunde Walsche noch keinen geschadet hat. Bei den männlichen Jugendlichen ist es deutlich stärker, wie Sie sehen, das ist häufig so, dass also das durchzieht die Studie wie ein roter Faden, dass Frauen, weibliche Jugendliche, weitaus gewaltsensibler sind, dass das, dass das junge, junge Männer sind. Und den zweiten wichtigen Einflussfaktor, wenn es um Gewalt geht, sehen wir bei, den, bei der Bildung. Das heißt, desto niederer wir in der Bildungsstruktur nach unten kommen, desto mehr Gewalterfahrungen gibt es und deswegen toleranter ist man auch gegenüber Gewalt. Das heißt, es geht wirklich um Bildung. Ja? Es geht auch wirklich um, dass man junge Menschen stärker äh, stärker mit Bildung erreicht und quasi Bildung, die dann, sage äh, ich sag jetzt einmal so, äh, salopp einen zivilisierenden Effekt hat. So. Äh, wenn, Sie sich den, wenn wir uns das nächste schneller anschauen, Gewalt in den Schulen. Ähm, dass äh, viele Jugendliche machen ähm, in Schulen Erfahrung mit Mobbing und Gewalt. Das ist halt jetzt nicht unbedingt was, da sollte man jetzt nicht auch mit Finger auf die Schule zeigen, sondern ist logisch, weil die Jugendlichen ihre meiste Lebenszeit ja in der Schule oder in angeschlossenen Institutionen verbringen. Nicht? Wir haben eine verschulte Jugend, wir gehen in Richtung Ganztagsschule, immer stärker. Das heißt, die Jugendlichen verbringen dort ihre meiste Zeit und die Schule ist nicht nur, ist nur nicht nur ein Lernort, sondern auch ein sozialer Ort, wo man vor die Freunde trifft und wo das soziale Alltagsleben der jungen Menschen stattfindet, logischerweise kommt es dann auch zu Gewalterfahrungen und dort ist die, Stu die, die, die Schule auch noch Foucault eine totale Institution und die totale Institution die hat, hat, ist durch starke Asymmetrie, was, was Macht betrifft, gekennzeichnet. Und dann gibt es halt den Lehrer und die Lehrerin und das alles beinhaltet dann, dass es zu Gewalterfahrungen kommen wird. Wenn Sie sich diese, diese Grafik anschauen, dann sehen Sie, dass 13 Prozent, sagen Sie, erleben in der Schule häufig Mobbing und Gewalt. Bei ab und zu sind es 44 Prozent. Wie gesagt, das ist halt immer die Frage, was erleben die dort? Muss man sich anschauen. Sie sehen den Unterschied wieder, was die Bildungslage betrifft. Also bei den, bei den höhergebildeten ist der Anteil derer, die sagen, bei uns ist eher Ausnahme deutlich größer, wie bei denen mit niedriger und, mittler und mittlerer Bildung. Also auch in der Schule sieht man, in den Schulen, wo das Bildungsniveau höher ist, ja, dort sind die Gewalterfahrungen weniger. Das muss man einfach ähm, muss man zur Kenntnis nehmen. Das kann an der subjektiven Wahrnehmung liegen, es kann aber auch an der objektiven Ausgestaltung liegen des Alltags. Das wäre es so, so zu sehen. Gewalt an den Schulen, wo die Lehrer als Täter sind, wenn wir sich die nächste, nächste Chart anschauen, dann haben wir da das 8% das Erleben, bei 27% sind es ab und zu. Bei den höher Gebildeten, die tendieren wieder dazu, dass es eher dass sie eher das als Ausnahme sehen. Also auch hier der, der, der große Unterschied, Bildung, das haben wir da drinnen gesehen, das Geschlecht und die Bildung differenziert sehr stark, was die Gewalterfahrungen betrifft. Schauen wir uns die nächste, das nächste Chart an, was sind Orte der Gewalterfahrung? Orte der Gewalterfahrung ganz oben sind lokale Events beim Ausgehen, ja. da kann man, sie jetzt, kann man jetzt die unterschiedlichsten Fantasien haben dazu. Faktum ist, dass es das dass das Ausgehen und das Besuchen von Events für Jugendliche, für junge Menschen und für Menschen überhaupt die Bedeutung hat, dass die Normgrenzen und Regelgrenzen herabgesetzt werden. Das heißt, man kann sich dort einmal gehen lassen. Man, ist von der, man fühlt sich von der Ordnung der Normalität phasenweise enthoben. Das heißt, man macht man überschreitet Grenzen, die man sonst nie überschreiten würde. Das ist eine, spielt eine Rolle, was man dazu konsumiert. Da geht es um Alkohol zum Beispiel. Ja, und das führt dazu, dass, es, dass dort bestimmte Dinge auch leichter, leichter eskalieren. Das betrifft auch die öffentlichen Plätze, das wissen wir. Schulen haben wir schon gesagt, das ist die asymmetrische Machtverteilung. Also das ist logisch, dass dort Gewalterfahrungen sprachlicher Natur, psychologische, psychische Gewalt, ja, die dort ist klar, es immer dieses, dieses Lehrer-Schüler-Gefälle gibt. Online, das große Thema, das, das neu in den letzten 20 Jahren dazugekommen ist, auch sehr, auch sehr bedeutend. Schauen wir uns das nächste Chart an, da haben wir die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich und da sehen Sie auf den ersten Blick, dass die Frauen deutlich gewaltsensibler sind und ganz offensichtlich ist, wenn wir beim nächsten Chart dann sehen, auch von Gewalt viel mehr betroffen sind. Ja, also das sehen Sie, sieht man, sieht man hier, ja? Also vor allem Gewalt, die mit, 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 sexuellen, die sexuell konnotiert ist, steht da ganz stark im Vordergrund und das ist eigentlich wirklich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Wenn 35 Prozent unserer jungen Frauen und Mädchen in der Studie sagen, dass sie ungewollt, ungewollt begrapscht worden sind oder begrapscht werden, dass sie von jemandem sexuell angesprochen werden, unangenehm geflirtet sind 27 Prozent. Und dass, äh, dass jemand äh, Erwachsenen sexuell, dass sie von Erwachsenen sexuell un unangenehm angesprochen werden, angeflirtet werden, geflirtet werden, sind 20 Prozent. Also das ist nicht so das ist, finde ich, nicht unbeträchtlich in unseren aufgeklärten Zeiten, wo wir immer so stolz sind, dass wir jetzt eigentlich viele schon, was den Sexismus betrifft, überwunden haben. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Also das muss muss man dazu sagen. Das ähm, vorletzte Chart, das ich Ihnen noch zeigen möchte, ist die Bereitschaft, Hilfe zu holen, ist bei den Jugendlichen ist bei den ähm, ist bei wenn man dann sehen bei den Jugendlichen hoch, mit wem ähm, ob sie die, auch die Bereitschaft ähm, sich äh, mit jemanden über die eigenen Erfahrungen zu unterhalten, darüber zu reden, das ist ganz ganz das ist ganz ganz wichtig, dass man einfach darüber spricht. da sieht man, dass das ähm, dass das doch über 80 sind, Prozent die uns sagen, wir, wir wir sprechen darüber, Bei den Frauen ist das traditionellerweise immer höher, weil die Frauen nicht nicht diesen 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 Ehrbegriff der Männer haben, der Mann tendiert dazu stark zu sein und alles mit sich selber auszumachen und empfindet es als eher Verlust, wenn er, wenn er mit jemandem drüber reden muss und wenn er sich noch Hilfe holen muss, da sieht man, das ist noch drinnen und auch die Leute mit höherer Bildung ähm, sind eher bereit, ähm, mit jemandem drüber zu sprechen. So, letztes Chart, damit ich da nicht äh, zu lang wäre, hilfreiche Strategien bei der Gewalt, was denken Sie die Jugendlichen dazu, wenn sie Gewalterfahrungen haben, ähm, wenn, sie, wenn sie Erfahrungen mit Gewalt machen, sehr vernünftig, unglaublich vernünftig. Man holt sich Unterstützung, bei Freunden, ähm, man versucht der Person aus dem Weg zu gehen, das ist sehr reif, ja? also das heißt, man tragt dann nicht jeden Konflikt bis zum geht nicht mehr aus, ähm, man, äh, man, man, man entzieht sich dem, dem Konflikt, also das, das man, man meldet das beim Seitenbetreiber, man blockiert, wenn es im Internet ist, ähm, man geht zu den Eltern, ja, etc. Ja? Also die, die dann sagen, ich vergelte das Gleiche mit Gleichen und versuche mit da irgendwie äh, körperlich oder sonst durch irgendwelche Aktionen durchzusetzen, sind eigentlich sehr, sehr in der Minderheit. Äh, resümierend kann man sagen, die Studie hat, hat, hat eigentlich das bestätigt, was man vorher schon immer gewusst hat, ähm, aber auch viel, viel Neues gezeigt. Was man vorher schon, äh, schon, schon immer gewusst hat, ist, dass es, äh, das, der Unterschied bei Gewalterfahrungen zwischen Männern und Frauen äh, relativ groß ist, dass die Frauen gewaltsensibler sind, Dinge als Gewalt empfinden, wo die Männer lächeln darüber und sagen, das ist doch nichts. Ja. Und das Zweite auch in einem höheren Ausmaß Gewalterfahrungen haben und das Wichtige diese, dieses Bildungsgap ist, ja, dass du, desto weiter wir in den Bildungsschichten herunterkommen, dass das, das, die Problematik wird, dort, dort ein anderes Gesicht haben und auch eine stärkere Intensität, stärkere Intensität vorfinden. Ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel gequatscht und gebe das Mikro weiter.
3: Ja, ich möchte trotzdem die Schule noch einmal als Ort der Gewalterfahrung äh, herausgreifen, ohne sie jetzt an den Pranger zu stellen. Und wie der Herr Professor Heinzelmeier schon äh, erwähnt hat, natürlich äh, äh, erleben äh, oder befinden sich die Kinder und Jugendlichen sehr viel in den Schulen und verbringen da auch die meiste Zeit. Trotzdem, die Ergebnisse der Schule belegen, dass Mobbing als Gewalterfahrung, also die Gewalterfahrung ist, die Jugendlichen, Jugendliche am häufigsten erleben und der Schauplatz dafür ist auch in sehr vielen Fällen die Schule. Auf die Frage, wo es am ehesten zu Bedrohung und Gewalt kommt, haben wir jetzt bereits gehört, nennen 36 Prozent der Befragten neben den öffentlichen Plätzen, auch mit 36 Prozent, die Schule. Das heißt also, dass die Schule keinesfalls dieser Ort ist, wo man sich optimal entwickeln und entfalten kann, sondern die Schule kann auch ein ziemlich bedrohlicher Ort sein, je nachdem natürlich, welche Arten der Gewalt äh, vorkommen. Als Mobbing definieren die Jugendlichen äh, übrigens ein Verhalten, das darauf abzielt, jemanden über einen längeren Zeitraum äh, physische und oder auch psychische Schmerzen zuzufügen. Das reicht dann von regelmäßigen Bedrohungen, Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen. Und äh, in der, in der Großzahl, Großzahl der Fälle geht diese Gewalt von Gleichaltrigen aus, es geht aber diese Gewalt auch von Lehrpersonen aus und das äh, sollten wir uns auch noch einmal genauer anschauen. Vielleicht noch einmal, ich möchte die Ergebnisse noch einmal kurz äh, herausgreifen, 13 Prozent der Jugendlichen haben angegeben, dass Mobbing und Gewalt sehr häufig zu beobachten ist an ihrer Schule und 44 Prozent berichten, dass sie ab und zu Mobbing beobachten. Und vor allem die Angehörigen der niedrigen und mittleren Bildungsschichten beziehungsweise Jugendliche mit Migrationshintergrund sind besonders davon betroffen. Das Ausmaß von Mobbing und Gewalt von Lehrpersonen gegenüber Schülerinnen und Schülern gaben 8 Prozent mit häufig an und 27 Prozent mit ab und zu. So. Die Jugendlichen aus den niedrigen und mittleren Bildungsschichten sind mit 10 Prozent betroffen, also auch wieder mehr als alle anderen. Zur Frage, wie sicher sich die jungen Menschen in der Schule oder auch am Arbeitsplatz fühlen, haben 45 Prozent geantwortet, sehr sicher. Also 45 Prozent sicher noch viel Luft nach oben, um da was zu verändern. Auf Cybermobbing möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Natürlich spielt das eine große Rolle. Es haben auch 24 Prozent der Befragten angegeben, dass sie bereits selber auf Social Media beleidigt und angegriffen worden sind. Trotzdem denke ich, sollten wir uns die Schule als gefährlichen Ort noch einmal näher anschauen. Mobbing unter Kinder und Jugendlichen ist die eine Sache. Natürlich muss man darauf auch professionell reagieren. Wir bemerken in der Praxis immer wieder, dass es Lehrpersonen gibt, die entweder wirklich nichts mitbekommen. Manche schauen auch gern Weg ohne einzugreifen und ganz viele sind hilflos und überfordert, weil ihnen einfach die Handlungsstrategien fehlen und deshalb müsste Mopping-Prävention und auch die notwendigen Handlungsanleitungen bereits in der Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung ganz massiv beachtet werden. Auch Schulsozialarbeit, denke ich, wäre so eine Möglichkeit vorzubeugen oder auch den Kindern und Jugendlichen Hilfe zu geben. Bei den Schulsozialarbeiterinnen und schul dann können Sie sich unbürokratisch, niederschwellig mit all Ihren Problemen melden und bekommen dann auch in der Schule vor Ort Hilfe und Unterstützung. In Tirol bewährt sich das Modell sehr, auch in den anderen Bundesländern ist Schulsozialarbeit ein Erfolgsmodell. Ja, und ich möchte jetzt trotzdem die Lehrpersonen in den Mittelpunkt drücken, die selber zu Mopperinnen und Moppern werden. Wir haben in der letzten Zeit sehr viele solche Beschwerden in Tirol hereinbekommen. Es wird mir immer vorgeworfen, dass ich verallgemeinere und dass ich die Lehrer an den Pranger stelle. Das mache ich nicht. Ich möchte nur aufzeigen, dass es diese Missstände gibt und dass es ganz schwierig ist, gegen psychische Gewalt irgendetwas zu unternehmen. Und zwar psychische Gewalt, die von Lehrpersonen ausgeht. Leider ist es so, dass es Lehrpersonen gibt, die Kinder und Jugendliche in den Schulen gezielt und systematisch demütigen, beleidigen, sie schikanieren und äh, wenn Eltern sich beschweren, dann passiert in sehr vielen Fällen nicht viel. Disziplinarverfahren werden in den seltensten Fällen eingeleitet, wenn es um psychische Gewalt geht. Wenn überhaupt etwas passiert, dann kommt es dazu, dass der Lehrer, die Lehrerin vielleicht versetzt wird an der neuen Schule aber dann wieder in die alten Handlungsmuster zurückfällt. Die psychischen Belastungen für die Kinder und Jugendlichen sind massiv. Teilweise sind es auch traumatische Erfahrungen. Also die Eltern erzählen dann von psychosomatischen Beschwerden, von Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit. Das geht dann bis zu Schulangst und Schulverweigerung. Ganz problematisch in Fällen von psychischer Gewalt, die von Lehrpersonen ausgeht, ist immer die Beweislage. Es gibt auch kaum juristische Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Es steht immer Aussage gegen Aussage. Und auch wenn ganz viele Kinder, Jugendliche bestätigen, dass psychische Gewalt vorkommt, wird aus meiner Erfahrung die Aussage der Lehrpersonen höher gewertet als die der Kinder und Jugendlichen und letztlich verlaufen diese Besprechungen äh, und diese Aufarbeitungen dann auch im Sand. Die Eltern schrecken vor Beschwerden zurück, weil sie leider manchmal auch zu Recht oder in sehr vielen Fällen zu Recht Angst vor den Folgen für ihr Kind haben. Und auch wenn sie sich bei uns in der KIA melden, dann bestehen die meisten auf ihrer Anonymität oder es geht darum, dass sie dann sagen, nein, jetzt warten wir zuerst, bis das Kind aus der Schule draußen ist und dann können sie etwas unternehmen. Dann ist es aber leider schon zu spät. Also dann sind uns auch die Hände gebunden und natürlich auch bei anonymen Beschwerden. Wie die Studie auch zeigt, sind vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien betroffen, noch dazu Kinder mit Migrationshintergrund und auch der Lockdown während der Corona-Zeit jetzt hat uns gezeigt, wie die wie die soziale Ungleichheit in unseren Schulen eigentlich vorherrscht. Spätestens jetzt müsste eigentlich uns allen klar sein, wie ungerecht unser Schulsystem ist. Vor allem Kinder aus eben bildungsfernen Familien und solche mit Migrationshintergrund haben in diesem System kaum eine Chance. Sie müssen doppelt und dreifach so gut sein wie alle anderen, damit sie es auch wirklich schaffen können. Und ich denke, wir können uns es nicht leisten, diese jungen Menschen ins Leben zu entlassen, ohne das nötige Rüstzeug, das sie aus der Schule auch mitbekommen sollen, ohne die Kenntnisse, die sie brauchen, um im Leben auch bestehen zu können. Ähm, ganz wichtig, mein Appell wäre, Investitionen in die Schule sind auch Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Und es müsste jetzt inzwischen allen Verantwortlichen klar sein, dass größter Handlungsbedarf besteht. Also wir haben ja jetzt in der letzten Zeit gesehen, wo die ganzen Schwierigkeiten liegen und wo man ansetzen müsste, am Geld kann es nicht liegen, eine umfassende Bildungsreform endlich auf den Weg zu bringen, denn Geld ist ja ganz offensichtlich sehr viel vorhanden. Das heißt, es müsste also jetzt gehandelt werden, damit wir wirklich ein Schulsystem dann haben, das zu den Besten der Welt gehört. Nur so, glaube ich, können wir auch wettbewerbssicher sein und nur so können wir unsere Jugendlichen auch fit fürs Leben machen. Und ich möchte abschließend jetzt noch betonen, dass ich weiß, dass es sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sich unglaublich engagieren, die, äh, denen das Wohl der Kinder auch sehr am Herzen liegt und für die der Lehrberuf auch wahre Berufung ist. Ich würde mir wünschen, wenn diese Lehrerinnen und Lehrer dann auch die Kolleginnen und Kollegen, die übergriffig sind, die Kinder auf welche Art auch immer verletzen, in die Schranken weisen würden, denn dann könnten wir sicher auch schon sehr vieles zum Positiven wenden.
4: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ähm mein Thema ist ein bisschen die Veränderung und Erneuerung prägt die Lebenswelt von Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, für die wir zuständig sind. Da möchte ich eigentlich auf das, was der Professor Heinzelmeier äh, gesagt hat, einfach eingehen, äh, dass ich sagen muss, es war sehr schwierig, diese Studie durchzuführen. Und ich möchte vorweg mich ganz herzlich bei der KIAO Oberösterreich und auch beim Institut für Jugendkultur bedanken, weil das waren wirklich, äh, sage ich einmal, herausragend schwierige Bedingungen, so eine Studie trotzdem auf den Boden zu kriegen und ich bin sehr froh aber, dass wir sie gemacht haben, weil durch Zufall haben wir so eigentlich auch ein Stück weit einen Einblick in die Situation des Lockdowns oder zumindest ein bisschen reinschauen können und ich glaube, das wird uns alle die nächste Zeit sehr, sehr stark beschäftigen. Kollegin aus Tirol hat schon gesagt, die Kinder sind die Zukunft. Die Kinder sind die Zukunft jedes Landes, das höre ich sehr viel. Kinder sind aber nicht nur die Zukunft, so wie du richtig gesagt hast, sie sind die Gegenwart. Weil die Gegenwart ist unverknüpfbar mit der Zukunft verbunden. Und nur so wie wir heute mit kinderjugendlichen, jungen Erwachsenen umgehen, was wir ihnen vorleben, wo wir schauen, das Kindswohl, nennt sich das in der Fachsprache immer, also die seelische, das seelische, psychische und physische Wohl unserer Kinder muss wirklich konstant und immer während an oberster Stelle stehen. Steht auch in der UN-Kinderrechte-Konvention, völkerrechtlicher Vertrag, der fast weltweit anerkannt ist, sowie im Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern, das es ja in Österreich gibt, wo Kinderrechte zumindest ein paar davon in der Verfassung verankert sind. Wir sind einer der wenigen Länder in Europa, die sowas haben. Es gibt aber nichtsdestotrotz, aus der Studie ganz klar ersichtlich, bei der Rechtsstellung von Kindern und Jugendlichen sowie deren gesellschaftlichen Position noch einiges zu tun, um die kindliche Entwicklung einfach besser unterstützen zu können. Die Corona-Pandemie, das haben wir gesehen, hat äh, Unterschiede sehr deutlich hervorgebracht, ähm, hat verändert, die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen verändert und geprägt. Äh, die Auswirkungen, glaube ich, werden erst in den nächsten Monaten und Jahren richtig sichtbar werden. Ich glaube, wir sind da erst ganz am Anfang ähm, und wir werden sehen, was die nächsten Monate noch bringen. Das wissen wir auch alle nicht. Gewaltbereitschaft als vermeintlich adäquates Problemlösungsmittel scheint zugenommen zu haben. Die gesunde Watschen, wir haben es von Ihnen schon gehört, Herr Professor, jedes im Schnitt ungefähr vierte Kind dürfte noch von der gesunden Watschen in der Erziehung betroffen sein. Und da sagen wir ganz klar, jedes Kind, das eine Gewalterfahrung in der Erziehung hat, ist ein Kind zu viel. Es gibt daher bei uns Kinder- und Jugendanwaltschaften schon einige Angebote, um dem entgegenzuwirken. Wir haben natürlich die klassische Einzelfallberatung, in der wir Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Lebensumfeld, also Eltern, Großeltern, wen auch immer, bei Sorgen, Wünschen, Problemen, Anliegen beraten und unterstützen und ihnen auch helfen, gewaltfreie Strategien zu erarbeiten, wenn Gewalt ein Thema ist. Diese Einzelfallarbeit macht es aber auch möglich, unseren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, nämlich auf systemische Ebene dann hinzuschauen, was läuft in der Praxis wirklich schief und auf systemischer Ebene auf die Entscheidungsträger einzuwirken, dass Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene verbessert werden in Österreich. Es gibt natürlich darüber hinaus auch noch bundes bundesländerspezifische Angebote. Wir haben die kinderanwaltliche Vertrauensperson in den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in vielen Kinder- und Jugendanwaltschaften schon verwirklicht. Wir haben Anlauf- und Koordinierungsstellen bei Mobbing die auch schon in einigen Bundesländern da sind und das gibt durchaus, ich kann es aus meiner KIA-Steiermark-Erfahrung sagen, äh, durchaus den Eltern Unterstützung und Halt, weil, wie du richtig gesagt hast, es ist die Angst, etwas zu tun, sehr groß, aber wenn da eine weisungsfreie äh, Stelle, eine Anlaufstelle ist, dann ist zumindest die Hürde etwas leichter zu nehmen, aber da müssen wir auch noch ganz viel tun. Präventions-, Informations- und Hilfsangebote sind, das ist auch der Studie zu entnehmen, wichtiger denn je. Es ist klar, Kinderrechte werden erst dann eingehalten, wenn sie im alltäglichen Leben auch gelebt werden. Dazu müssen diese Rechte bekannt sein. Dieses Wissen und Bewusstsein wächst mit kostenlosen Kinderrechte-Workshops, die die Kinder- und Jugendanwaltschaften anbieten an den Schulen. Hier gehen sogenannte Kinderrechte-Botschafter an die Schulen, um altersspezifisch, also da gibt es verschiedene Formate dieser Workshops, Kinder und Jugendliche zu informieren über ihre Rechte. Aber es reicht nicht, wenn Kinder und Jugendliche über ihre Rechte informiert sind. Es ist auch wichtig, die Eltern zu informieren. Es ist wichtig, die Multiplikatoren zu schulen. All das wird von den Kias in unterschiedlicher Ausprägung übernommen. Einer der zentralsten Sätze für mich, dass mein Handeln als Kinder- und Jugendanwältin auch prägt, ist, Kinder, haben, Kinder und Jugendliche haben Verantwortung und es liegt an uns allen, ihnen diese Verantwortung altersadäquat zu ermöglichen. Damit das aber gelingen kann und die Kinder und Jugendlichen wirklich Verantwortung und damit auch die Zukunft, von der wir immer sprechen, übernehmen können, ist ein gewaltfreies Aufwachsen und die Achtung der Kinderrechte, die ja eine spezielle Form der Menschenrechte sind, einfach unabdingbar. Und an das möchte ich als Kinder- und Jugendanwältin oder wir als Gesamtheit, als KIA Österreich einfach appellieren. Es ist wichtig, Kinderrechte zu haben. Es ist wichtig, Kinderrechte zu achten, weil nur so können wir die Zukunft positiv Beeinflussen. Zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen auf oberösterreichische spezifische
0: Tendenzen eingehen, aber auch äh, Zahlen, die gesellschaftliche Entwicklungen aufzeigen. Denn wir haben hier in Oberösterreich schon mehrere Studien in den vergangenen Jahren durchgeführt und gerade die Zahlen hinsichtlich der mobbing erfahrungen in der aktuellen Studie schließen auch an Fragen unserer vorhergehenden Studien an und wir haben auch oberösterreichische Zahlen herausgenommen, die sich aber weitgehend im Bundesschnitt bewegen. Und bei der aktuellen Umfrage berichten etwa 11 Prozent der befragten Oberösterreicher, dass an ihrer Schule es häufig, 11 Prozent berichten, dass es an ihrer Schule häufig und 46 Prozent geben an, dass es an ihrer Schule zumindest ab und zu zu Mobbing und Gewalt unter den Schülern kommt. Damit zeigt sich, da können wir an die Studien von 2013 und 2016 anschließen, eine deutlich steigende Tendenz. Und ich glaube, da müssen wir einfach sensibel sein und darauf reagieren. Und wenn wir wissen, dass das Risiko für gewalttätiges Verhalten erhöht, wird, dramatisch erhöht wird, wenn entsprechende frühkindliche Erfahrungen vorliegen, heißt das eben, für wirkungsvolle Prävention müssen wir in der Familie und in der Schule ansetzen. Also das muss auf vielen Ebenen erfolgen und auch wenn ich nochmal zurückkomme zu dieser Umfrage mit der gesunden Vage, auch dazu hatten wir in Oberösterreich im vergangenen Jahr eine Umfrage, die sich aber an die Erwachsenen, also über 18-Jährigen gerichtet hat und hier haben ein Fünftel der Befragten dieser Aussage eine gesunde Schadet niemandem zugestimmt. Wenn jetzt in der aktuellen Umfrage fast ein Drittel der Jugendliche diese Aussage befürwortet, dann finde ich das extrem alarmierend und es ist sozusagen wirklich ein Aufruf, dass wir für eine wirksame Trendumkehr es unerlässlich ist, hier im Schulbereich vor allem auch bei den jungen Menschen wirklich anzusetzen mit verpflichtenden Präventionsmaßnahmen, damit diese Einstellungen und Verhaltensmuster nicht weiter tradiert werden und wir hier sogar einen Rückschritt erreichen. Denn es ist klar, vor einigen Jahren war es nicht so hoch, da waren wir schon weiter. Ein weiteres Trendergebnis aus meiner Sicht sind vor allem die Erhebungen äh, hinsichtlich mit sexualisierter Gewalt, die wir auch aus der Beratungserfahrung bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft kennen, etwa das jedes dritte Mädchen angeht begrapscht worden zu sein und dass vor allem im Zusammenhang mit Cybermobbing hier in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme erfolgt ist. Und wir nehmen auch in der Beratung wahr, dass zwar viele Mädchen wissen, dass es strafrechtlich nicht erlaubt ist, aber sie dennoch aus Angst und Scham davor zurückschrecken, sich Hilfe zu holen oder gar eine Anzeige zu erstatten und es auch zurückzuführen ist eben auf Mythen und Fehleinschätzungen äh, es sind einfach Vorurteile, Verharmlosungen und es kommt heute halt sehr oft auch zu einer Art Schuldumkehr. Das heißt, es wird oft das Verhalten des Täters gerechtfertigt und die Opfer geben sich sehr häufig eine Mitschuld an der erlebten Gewalt. Hier gilt es überall anzusetzen und wir haben die Forderungen zusammengefasst noch in unserer Presseunterlage und abschließend noch der Appell wirklich nachdrücklich, jetzt ist es an der Zeit, alles in unserer Macht stehende zu tun, um die Zukunftschancen der heutigen Generation junger Menschen zu wahren. Und hier braucht es eine umfassende Kinderschutzstrategie, die einen Ansatz, aber vor allem auch in den Bildungsbereich. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gerne stehen wir auch noch für Fragen zur Verfügung. Hier mal für Oberösterreich. Äh, es ist eine schwierige Situation im Lockdown gewesen. Wir haben zum Beispiel die Kinder, ich spreche jetzt von so unter Zwölfjährigen, gar nicht erreicht. Denn die Kia ist sehr viel mit Workshops an Schulen unterwegs, auch in Kindergärten mit Präventionsangeboten. Und da kommen wir in Kontakt mit Kindern, die haben uns vollkommen gefehlt. Äh, Jugendliche haben sich verstärkt gemeldet und vor allem melden sich jetzt erst verstärkt. Und auch zu den Kindern und Jugendlichen kommen wir, also auch zu den Kindern kommt es erst jetzt verstärkt zu Kontakt und wir sehen vor allem die psychischen Belastungen sehr stark. Das, naja, äh, es war das eine. Wir haben schon, wir haben in Oberösterreich auch eine Mobbing- und Gewaltpräventionsstelle, wo sich sehr viele mit Mobbing-Erfahrungen äh, melden. Es sind einerseits diejenigen, die schon vom Mobbing betroffen äh, gewesen sind, haben es auch sehr intensiv, teilweise in Form von Cybermobbing während des Lockdowns. Betro äh, verspürt und haben sich dadurch noch sehr viel mehr isoliert gefühlt. Wir haben zum Beispiel hier die Psychotherapieangebote für wirklich extrem betroffene und belastete Kinder verstärkt. Ja, das war das eine und ja, wir merken, es steigert sich ständig. Es waren einfach natürlich in der Familie die schwierigen Situationen, vor allem junge Mädchen sind in Oberösterreich gerade, wo sie sich zugespitzt hat, die einfach ausziehen möchten, sich verselbstständigen möchten, weil der Druck in der Familie nicht mehr zu ertragen ist für sie.
3: Darf ich noch fragen, eine letzte Frage, ist: Ist ja ein ganzes Maßnahmenpaket, was Sie sich
0: wünschen. Ja, ja. Gibt es eine zentrale Forderung, wie kann man Kinder vor Gewalt schützen? Was ist so was ist so der wichtigste, der eine wichtigste Punkt? Es gibt leider das Patentrezept nicht, ja, das muss ich klar. wirklich sagen. Das Wichtigste ist, denke ich mir, dass wir als ganze Gesellschaft, ob wir als Nachbar, als Onkel, als Freunde, wirklich auf die Kinder schauen und auch den Mut haben, Unterstützung anzubieten, denn oft passiert ja auch Gewaltvernachlässigung aus Überforderung heraus, wirklich auf die Kinder schauen und nicht wegschauen, aufs Kind schauen und nicht wegschauen und Kinder in den Mittelpunkt stellen und auch Kinder mitreden lassen und zuhören lassen. Also wirklich zuhören, was die Kinder zu sagen haben und wirklich und wir auch vor. Doch, das ist das doch, das ist das doch, schwer. schauen wir auf unsere Kinder. Wenn
3: es einen Rückschritt gibt, sozusagen, was die Einstellung zu der gesunden Watschen betrifft. Ähm, ist sowas auch bei der sexualisierten Gewalt
0: zu beobachten, zum Beispiel, dass junge Männer wieder mehr die Einstellung haben, na, das ist eher ein Kompliment von ihrem hintern grabsch oder solche Einstellungen. Weiter. Was ich wahrnehme ist, äh, ja, ich nehme das tatsächlich wahr, dass es hier schon einmal eine emanzipiertere Zeit für Frauen gegeben hat und äh, es wirklich wichtig ist, hier wieder die Frauen zu stärken und aber auch, was mir wichtig erscheint, auch bei den Männern anzusetzen und vor allem bei den Burschen. Hier brauchen wir Burschenarbeit an den Schulen um wieder das Rollenbild, das teilweise auch in niedrigeren Bildungsschichten vorhanden ist, wieder zurechtzurücken. Etwa haben wir in Oberösterreich jetzt eine Tour, die wir unterbrochen haben mit Theaterstücken, aber die dann im Winter online fortgesetzt werden wird, recht selbstsicher, wo wir diese gendergerechten Umgang in den Mittelpunkt stellen. Und ich darf es an Sie noch weitergeben.
2: Kann ich kann das zu 100% bestätigen, was Sie gesagt haben. Ähm, worauf ich noch vielleicht zusätzlich noch hinweisen möchte, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich das, was man gesellschaftliche Spaltung nennt, immer, immer stärker zeigt und dass es eine, ein, ein oberes Gesellschaftsdrittel gibt, das, das sehr liberal ist und, und, und auch diese, diese, diese aufklärerischen Ideale hochhält und dass wir aber, dass die, die unteren Sozialschichten ab der Mitte abwärts da immer stärker davon, davon entfernen und das Problem, von dem wir hier reden, da reden wir tatsächlich von, von jungen Mensch, Menschen aus bildungsfernen Milieus und aus den unteren Sozialschichten also dort, ist, dort nehmen wir stärker wahr. Das heißt nicht so, dass man jetzt die anderen alle freisprechen muss. Aber, aber, aber es gibt, ich sage es mal so, in den unteren Sozialschichten durchaus, was das betrifft, auch Bildungs- und, und Vermittlungsdefizite. Da kann man, noch, kann, man noch mehr, kann man noch mehr machen. Also das heißt jetzt nicht, dass man es, so möchte nicht verstanden haben, dass wir es oben gar nicht finden. Aber, aber nur da unten ist, ist unsere, aus unserer empirischen Sicht das, das, das Problem ein bisschen stärker. Das, das wird eigentlich nur noch hinzufügen.
3: Wenn man jetzt so diese drei Blöcke hernimmt, also Gewalt durch, in der, durch die Familie, durch Lehrer und durch, durch Gleichaltrige, wie würden Sie denn die gewichten, welche sind denn zahlenmäßig das größere, das größte Problem und welche? wo gibt es weniger Fälle und wie haben sich die, die alle entwickelt? Sind die alle in den letzten Jahren schlechter geworden, besser geworden, kann man da einen allgemeinen Trend sagen? Uh,
0: kurz, ich tue mich schwer hier wirklich Trends zu setzen, weil es greift ineinander. Wer Gewalt in der Familie erlebt, ist oft in der Schule dann auch nicht so präsent, wird leicht zu einem Mopping-Opfer. Also Gewalt uh, ist nicht so eindimensional. Uh, was wir eben aus unseren Studien sehen können, ist Mopping auch sehr präsent geworden durch die letzten Jahre, weil wir auch das Tapu aufgebrochen haben, weil darüber gesprochen wird. Das muss man auch auf der einen Seite sehen. Aber ich denke, das Wichtigste ist einmal, dass ein Kind in der Familie gut aufwächst. Das ist die Grundlage eines selbstbewussten einer selbstbewussten Persönlichkeit. Das ist das Allerwichtigste. Dann ist die Schule natürlich das wichtige Umfeld, auch mit den Freunden. Und hier müssen wir zusammenhelfen, dass es eine gute Schulkultur gibt. Und das mit den Lehrern ist einfach so, dass wir immer wieder sehen, wie die Kollegin eben gesagt hat, es ist ein ganz wichtiger Beruf. Und ich würde mir wünschen, dass wirklich die Besten aus unserer Gesellschaft wirklich diesen Beruf machen, dass sie diesen Beruf auch lieben und gern machen. Denn das ist ganz wichtig, die pädagogische Arbeit. Und hier gehört auch viel investiert in die pädagogische Ausbildung. Aber Lehrer brauchen auch Unterstützung in den Schulen. Wie eben Schulsozialarbeit ist ganz, ganz wesentlich. Und das ist vielleicht der, durch die Lehre der geringere Teil, wenn man es in Summe nimmt. Aber jedes Kind, das von Gewalt betroffen ist, das kann man auch nicht wirklich in der Schwere messen dann. Es ist in erster Linie psychische Gewalt. Das ist schon die Ausnahme, dass es hier körperliche Gewalt gibt. Dann ist eigentlich die Lage relativ... Ich habe
3: das hier eh ausgeführt. Natürlich ist die psychische Gewalt, die ja am schwersten zu beweisen ist. Und das große Problem ist, dass die Kinder ja jahrelang darunter leiden und dass die Eltern sich einfach scheuen, das aufzudecken aus Angst vor den Folgen. Und da, denke ich, müssen wir noch genauer hinschauen und natürlich brauchen die Lehrpersonen Unterstützung, ganz klar, aber es braucht auch Einsicht und die Bereitschaft, etwas zu ändern.
1: Wir hörten soeben die Aufzeichnung der Präsentation der österreichweiten Jugendstudie Recht auf Schutz vor Gewalt. Diese Präsentation fand am Dienstag, 29. September 2020 statt. Ein Pressegespräch vom Oberösterreichischen Presseclub im Oberösterreichischen Kulturquartier. Es sprachen Magistra Elisabeth Harasser, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Tirol, Professor Magister Bernhard Heinzelmeier, Vorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung, Magistra Denise Schiffrer-Baratsch, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Steiermark und Magistra Christine Winkler-Kirchberger, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Oberösterreich. Fokus Wissen Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal.
0: Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen
1: Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr.